0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O oh, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, queria começar falando então sobre uh, essa visita né, do presidente Bolsonaro a Budapeste, especialmente ao primeiro-ministro Victor Orbán o qual chamou né, de um aliado, um país que é um grande irmão. A gente vai ouvir um trechinho aqui da fala que ele fez num discurso ao lado do primeiro-ministro.
0: Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequenos, levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidas em quatro palavras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dado as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos.
2: E aí, Eliane, que saldo você faz dessa visita ao segundo país, nessa turnê aí do, do presidente na, na, no exterior, né, na Europa?
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, no meio dessa crise toda, manifestou solidariedade à Rússia, que está em pé de guerra com nada mais, nada menos do que com os Estados Unidos, com todo o Ocidente, com a Europa toda. É, ficou estranho e ontem, inclusive, os Estados Unidos reagiram. Né? O porta-voz do Departamento de Estado disse que foi totalmente inadequada... É, que nunca viu uma reação assim é, de um país amigo como o Brasil, né, manifestando solidariedade à Rússia num momento como esse. E aí, no dia seguinte, lá está o presidente Bolsonaro conversando com, é, se encontrando, tirando foto, etc., com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que é simplesmente o que você falou mesmo, Carolina, um autocrata, né, um autocrata que se arvora líder da extrema-direita internacional. Apesar da Hungria ser um país pequeno, é, pouco, pouco populoso, sem importância geopolítica, mas ele ocupa esse espaço aí, a Hungria, a Polônia, junto com Donald Trump, agora Jair Bolsonaro, etc. E o Bolsonaro vai lá, e declara que é, o Vitor Orbán é como um irmão para ele, que os dois têm muitos valores em comum. E aí, para, é, como cereja desse bolo, ele faz um. Aí, repete né, aquele bordão integralista de inspiração, portanto, fascista: Deus, pátria e família. E acrescentou liberdade. Todo mundo quer saber qual Deus, qual é a pátria, qual é a família e qual é a liberdade ao qual, às quais o presidente Jair Bolsonaro se se refere. Mas o fato é que é, de interesse para o Brasil não tinha nada, né? Até eles forçaram a mão ali anunciando a compra de... O Orbán o né? anunciando a compra de dois aviões da Embraer, etc. Mas essa compra já foi selada, já foi firmada em 2020. Então isso é o um sinal de que não tinha nada ali para para anunciar, então, opa, vamos pegar o um negócio de dois anos atrás para fingir que teve alguma coisa bilateral. Na verdade, foi uma visita do cidadão e do candidato Jair Bolsonaro, e não exatamente do presidente do Brasil, defendendo os interesses do Brasil. É, aliás, o presidente gostaria de ter feito o circuito completo, né? ali é, visitar o Putin, visitar o Orbán e depois cair na Polônia fazendo o circuito da extrema-direita. Mas a Polônia alegou, pediu desculpas, educadamente alegou que não tinha agenda para receber o presidente do Brasil. O fato é que essa rodada do presidente deixou mais dúvidas do que certezas. Né, Por que solidariedade à Rússia, que está brigando com os Estados Unidos? Por que levar oito, oito né, oficiais de altíssima patente, da máxima patente para uma viagem assim? É, Por que o filho... Carlos, que é especialista em, em guerra cibernética, em guerra de internet, em ataques de fake news, é que foi o, o, lá e agora surgiu mais um personagem nessa viagem que a gente nem sabia. O tal Felipe Martins, assessor, ex-assessor internacional ou assessor, nem sei se ele continuou no cargo, também foi tirando selfie, etc. O Felipe Martins é aquele que fez um gesto é, supremacista branco, ou seja, de inspiração nazista, é, durante um evento oficial no Senado Federal, o que foi um escândalo na época. né? O assessor internacional do presidente fazer um sinal, um gesto é, de supremacia branca no Senado Federal, ou seja, o presidente fala em democracia, em liberdade, mas fica todo mundo de cabelo em pé e, e hoje o presidente já em solo brasileiro vai sobrevoar as, enfim a tragédia toda, aquela tristeza toda em Petrópolis no Rio de Janeiro
0: Muito bem, vamos acompanhar também é, Helene de volta aqui é, ao Brasil, o, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, se despediu ontem da presidência do TSE fez um duro discurso contra Jair Bolsonaro falou de eleições urnas eletrônicas democracia e ao comentar a possibilidade do, do presidente não reconhecer uma eventual derrota nas urnas o ministro Barroso comparou Bolsonaro ao ex-presidente americano Donald Trump que não se conformou com a vitória do democrata Joe Biden e passou a dizer que houve fraude na votação, vamos ouvir aqui esse trecho do que disse o ministro Barroso a rediscussão requentada do assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores.
1: Pois é, e ele é, usou uma expressão muito contundente, né? porque ele disse o seguinte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao se despedir da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele disse que tudo isso que a gente estava ouvindo é, se trata de uma repetição mambembe, vou repetir, repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Ou seja, ele está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro atacar a urna eletrônica, ele está repetindo, fazendo uma repetição mambembe do Donald Trump, que perdeu a eleição, não aceitou o resultado, diz que houve fraude e comandou, de certa forma, né, atiçou a invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano. No discurso, o Barroso também citou sete exemplos, não de manifestações, mas de atos de ataques às eleições, à democracia, às urnas eletrônicas, etc. E começou com aquela, uh, aquele protesto, aquela manifestação golpista, que o Bolsonaro participou, que era uma manifestação contra o Supremo, contra o Congresso, contra a mídia, contra tudo, tendo ao fundo o quartel-general do Exército. Ah, o Barroso também citou é, aquela passeata, né, aquela é, tanqueata, Aquele desfile de tanques, aqueles esfumacentos velhos, caquéticos, lá na esplanada dos ministérios, enquanto teria uma decisão judicial importante, né? uma coisa sem pé nem cabeça. E foram sete exemplos, sete. E aí eu conversei, inclusive, com é, um, um militar, eu tenho conversado com mais de um, né, com os militares, e um, eles estão aplaudindo um general de quatro estrelas com quem eu conversei ontem, disse que o discurso do Barroso é, sim, muito apropriado e que ele tem razão no que ele disse, inclusive tem razão nos sete itens que ele, que ele citou. E por que, que eu fui conversar com os militares? Porque essa semana né, o general Fernando Azevedo Silva é, deixou a direção do TSE e há aí um incômodo dele de outros militares, militares é, principalmente do Exército, com a nova investida do presidente Bolsonaro para manipular as Forças Armadas é, para agirem de acordo com os seus interesses, interesses dele. É, e uma dessas, a, uma dessas manipulações é caracterizada exatamente pela interferência no TSE, porque o, o ministro Barroso e o ministro faquim e o ministro Alexandre de Moraes criaram uma comissão de transparência para as eleições e convidaram as Forças Armadas e sugeriram até o nome de um oficial, mas o general Braga Neto da Defesa indicou um outro nome bolsonarista. E aí, o que, que os militares dizem? Olha, o Barroso errou, porque agora o bolsonarismo está dentro da comissão de sindicância e pode tumultuar essa, essa transparência. Agora, só para concluir, eu vou dizer uma frase do, vou repetir aqui uma frase do Barroso, que é de enorme contundência, depois que ele disse que o Brasil, que tinha uma imagem tão favorável no mundo afora, agora está é, tendo uma o nosso querido Brasil, né, querido admirado Brasil, é, tem agora, vive agora um momento deprimente de desvalorização mundial. E ele diz que este momento é, mistura ódio, mentira, teorias conspiratórias, anticientificismo e limitações cognitivas e baixa civilidade. Isso é claramente um soco no estômago do presidente Jair Bolsonaro, que vai disputar a reeleição em outubro em guerra com o TSE e voltando à guerra também com o Supremo, gente.
2: Eliane Cantanhede, Direto de Brasília, para falar um pouquinho mais sobre essa história, Eliane, envolvendo a decisão do PGR Augusto Aras, que diz que não tem nada demais aquela atitude do presidente de divulgar o inquérito sigiloso da Polícia Federal, uma bola que está agora com o Supremo, mas por mais que tinha aviso adesivo lá de sigiloso secreto, não quer dizer que seja, não é isso?
1: Olha, você resumiu muito bem, Carolina, esse inquérito, né? É, veja bem, o presidente da República usa suas prerrogativas para ter acesso a um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Aí o presidente usa esse inquérito. É, numa live na né, televisão para milhões de pessoas né, e ele usa de forma errada, equivocada, mentirosa é, para ratificar a sua tese de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Na verdade, o inquérito era sobre uma invasão no sistema do TSE, Aquele sistema em que é, você está falando de processos, você está falando do andamento, do cronograma, da agenda do TSE. Não foi um inquérito sobre invasão das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral. Por quê? Porque como o Barroso está rouco de tanto repetir, o sistema eleitoral, o sistema das urnas eletrônicas não é é vinculado, não é ligado à internet, portanto, não é passível de invasão externa. Mas o presidente Bolsonaro finge que não sabe nada disso para repetir a tese da fraude. né? Ele continua dizendo que a própria eleição que, em que ele foi vitorioso foi fraudada. É meio estranho isso. Mas o fato é que a Polícia Federal fez um relatório muito denso mostrando que é crime sim. Que é crime sim, é um agente público é, vazar e usar dessa forma um inquérito sigiloso que corre na Polícia Federal. E essa delegada que foi responsável por esse, por esse relatório é a, de, a delegada Denise Ribeiro e ela simplesmente foi classificada na... No discurso do Luiz Roberto Barroso, que a gente estava acabando de falar, como aspas, uma delegada corajosa e independente. Então ela fez o papel dela e vai para a é, Procuradoria-Geral da República, PGR, e aí o, o Procurador-Geral Augusto Aras faz o papel dele. Que era o esperado por todo mundo. Ninguém apostava que seria diferente. Ele vai e diz que não vê nada demais porque não era um inquérito sigiloso, nada indicava, apesar do carimbo, apesar das evidências, apesar da própria polícia dizer, escrever e fazer um relatório dizendo que era, que era sim sigiloso e que foi sim uma atitude criminosa. Então o Augusto Aras fez o esperado, que é o que ele sempre faz né, nesse tempo todo, que é é, mesmo que ele tente ser independente em outras áreas, independente do presidente Bolsonaro em outras áreas, como por exemplo na área de costumes, né, ele quando é uma coisa que desrespeita o próprio presidente, aos filhos do presidente, a ministros do presidente, aí o Augusto Aras é sempre, sempre é um apagador, né? ele usa uma borracha para apagar tudo isso e defender o presidente. Os próprios procuradores, os próprios pares do Augusto Aras é que dizem isso, que ele é excessivamente é, vinculado ao presidente. Então, enquanto a delegada é, Denise Ribeiro é considerada independente, o Augusto Aras é considerado excessivamente dependente do presidente. A bola agora está volta para o Supremo Tribunal Federal, onde o relator é o Alexandre de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes está na saia justa. Fica com a versão da Polícia Federal ou fica com a versão da PGR? Pela praxe, ele tende a ficar com a PGR. Ou seja, esse inquérito, mais um inquérito, contra o presidente Jair Bolsonaro, deve dar em nada, gente.
0: Muito bem, a gente vai acompanhar o que, que vai acontecer. Vamos falar de movimentações eleitorais. Hoje tem aqui no Estadão declarações importantes do senador José Serra, dizendo que as prévias tucanas têm que ser respeitadas. Temos também o presidente Bolsonaro eh, trabalhando para lançar Tarcísio Freitas ao governo de São Paulo. Aliás, hoje tem reportagem do Estadão mostrando que pastores evangélicos que apoiaram o presidente Bolsonaro também estão indo para neutralidade agora. Mas o que dizer dessas movimentações eleitorais todas, Eliane?
1: Olha, São Paulo é sempre né, a joia da coroa. Né? São Paulo é o berço do PT, o berço do PSDB e é praticamente impossível um presidente ganhar a ganhar a eleição, né? o candidato a presidente ganhar a eleição, sem ter votos em São Paulo, que é um super é, colégio eleitoral de 30 milhões de, de eleitores. E São Paulo está ainda muito indeciso. E o presidente Jair Bolsonaro está tentando replicar em São Paulo a situação do Rio de Janeiro. Qual seja, no Rio de Janeiro você tem... A direita unida em torno da candidatura do Cláudio Castro, que é o governador, que é o governador que era o vice que assumiu com o impeachment do, do, do é, Wilson Witzel, né? Então a direita toda se uniu e com o governador. O Cláudio Castro, inclusive toda a família Bolsonaro. Já o outro lado, o centro e a esquerda, está todo rachado. Então, no Rio de Janeiro, você tem candidato do PSB, candidato do, é, do PT, candidato do PDT, candidato do é, PSD de dado. E é isso que está acontecendo em São Paulo. São Paulo, o presidente Bolsonaro lança o ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, é, que possivelmente vai se filiar ao PL, que é o partido do Bolsonaro, e que vai ser o imã de toda a direita no Estado. E do outro lado, ele vai deixar o centro e a esquerda se esbofeteando, porque lá você tem, aí em São Paulo a gente tem a candidatura do PSB, tem a candidatura do PT, tem a candidatura do PSOL, tem a candidatura do, é, do João Dória, que tem o um candidato, do PSDB. né? É... E o Tarcísio Gomes de Freitas, ele é um bom quadro, ele foi primeiro lugar né, da engenharia civil do IME, que é o um Instituto Militar de Engenharia, super prestigiado, e ele foi também primeiro lugar no concurso público para uma vaga, vaga de mais prestígio do funcionalismo do Congresso. Portanto, ele é um homem preparado, só não tem traquejo político, né? Eu nunca vi o Tarcísio Gomes num palanque, né? É, vamos ver como é que fica isso. O presidente Bolsonaro é, brigou com bolsonaristas, brigou com o PCL, brigou com todo mundo para impor a candidatura do Tarcísio. Vamos ver para onde que ela vai. E hum, aí, no caso dos tucanos, é, achei interessante, porque dois tucanos de... É, de raiz né? desde a fundação, que são o José Serra e a Luísa Nunes Ferreira, vão na mesma linha. Né, se tem prévias, prévias têm que ser seguidas, o resultado das prévias tem que ser respeitado, ou seja, ambos manifestando apoio à candidatura presidencial de João Dória, que enfrenta resistências e ataques dentro do, do PSDB. Achei um movimento interessante. Agora, já que você citou é, os evangélicos, os evangélicos que pareciam um monobloco a favor do, do Jair Bolsonaro em 2018, agora estão divididos, sim. Né? O ex-presidente Lula trabalha intensamente o apoio de evangélicos, principalmente dos pentecostais, e o presidente Jair Bolsonaro faz tudo para segurar os é, evangélicos, principalmente os neopentecostais. -pente Tanto que ele está para ter uma reunião, não sei se hoje ou na semana que vem, com a nova cúpula da bancada é, evangélica, chamada bancada da Bíblia. Enfim, eleição pegando fogo, gente.
2: Tem pergunta de ouvinte aqui que chegou para você, Eliane, vamos lá. Se tantas ações acontecem por parte do Supremo e de alguma maneira refletindo o que a sociedade pensa e nada acontece com autoridades que deveriam investigar certas ações, o que resta à população? Sentar e chorar? É isso que a gente vai continuar vendo e as pessoas vão fazer uso de fóruns privilegiados, nada vai acontecer. Pergunta da Maria, Eliane.
1: Oi, Maria. É, nossa, você fez uma pergunta que dói no coração, né? É, a gente precisa primeiro dizer o seguinte, Maria, que hum, o presidente Jair Bolsonaro, é, viu? Né? ele lá no início do governo era capaz, ele tinha audácia de fazer manifestação golpista contra as instituições, contra a democracia, tendo o quartel-general do exército ao fundo. Isso ele não faz mais, ele não consegue fazer mais. Né? A gente tinha aqueles bolsonaristas que acampavam no Supremo, jogavam é, aquelas é, bombas é, bomba de, de fumaça e tal no Supremo. Você tinha deputado Roberto Jefferson, é, presidente de partido, com armas na mão, ameaçando, ameaçar, fazia acontecer. Né? E tudo isso não está acontecendo mais. Maria, por quê? porque as instituições brasileiras resistem bravamente a favor da democracia. E na linha de frente disso tudo está o Supremo Tribunal Federal, com figuras muito corajosas, como Alexandre de Moraes, como Luiz Roberto Barroso, como Fachin, todos eles ali na linha de frente da defesa da democracia. Tanto que o Supremo, apesar de todas as brigas internas, hoje está unido, é, em nome da democracia isso já é um ganho Maria agora a questão jurídica né, de ir mais longe é aí ainda eu concordo com você ainda claudica né, é preciso avançar bastante nessa área e bastante o olhar sobre essa área da justiça brasileira né? a gente precisa entender e precisa evoluir muito nessa área Maria
2: Pergunta respondida aqui pela Eliane Cantanhedes. Nossos ouvintes têm essa oportunidade de mandar para cá a dúvida com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais ou direto no nosso WhatsApp, que é o 994811777. Já anota aí para segunda-feira mandar a sua. Eliane, obrigada por mais uma semana. Segunda falamos.
1: Beijão, bom fim de semana.